0: PGP vive la pasión por el motor con Carlos Miguel. So sorry guys.
1: Bueno, pues esos son los dos sonidos de la calificación de ayer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Primero me presento, porque si no, si no saludo, mal vamos. Bienvenidos a un programa que va a ser un programa frenético en la previa de este Gran Premio de Arabia Saudí. Y esos dos sonidos que escuchábamos eran los sonidos del día. El accidente gravísimo de Mick Schumacher, que por suerte no lo ha sido para el piloto, piloto ileso, no se ha hecho ningún daño. Los coches este año están reforzados en su estructura en un 15% respecto al año anterior, con lo cual eso influye también en que pesen más. Y además, Lewis Hamilton, que se quedó por primera vez fuera de una Q2, no entró a la Q2, por primera vez desde 2017, que se dice pronto, y además sin accidente, sin mediar accidente de ninguno, simplemente... ...no corría el coche y por eso Hamilton dijo... ...lo siento chicos... ...al final hubo una pole sorpresa... ...de Checo Pérez, pole inesperada... ...que le arrebató en el último segundo... ...a los eh, dos Ferrari... ...al Ferrari de Charles Leclerc... ...y al Ferrari de Carlos Sainz... ...Carlos Sainz le iba mejor con el neumático eh, usado... ...que con el neumático eh, nuevo... ...en la cuarta posición está Max Verstappen... ...que también va a contar en la lucha por la victoria y tendremos en la séptima, quinto Alpine, Alpine Renault, que ha hecho muy buena calificación como tercer coche en un circuito especial, sexto Russell y séptimo en esa lucha, por ser el mejor del resto, un Fernando Alonso, al que por cierto le copió los reglajes Esteban Ocon, el coche siempre iba mejor con los reglajes de Fernando y después de los libres tres decidieron eh, que se lo llevará. Esteban Ocon. Va a haber muchas cosas. Vamos a tener un protagonista de lujo con Marlene, probador de Ferrari. Vamos a hablar con Jeda. Vamos a ver la situación de los misiles. Así que, primero de todo, los titulares. Se puede soñar. ¿Y por qué se puede soñar? Porque Ferrari lleva más carga aerodinámica. Luego se lo preguntaremos a Marlene. ¿Lleva más carga aerodinámica que Red Bull? Eso le beneficia con el desgaste de neumáticos. La contrapartida tiene menos velocidad punta, 335 Checo Pérez, 10 por hora menos eh, los coches rojos. Si no hubiera ese desgaste de neumáticos, bueno, pues entonces sí que eh, sería malo para Ferrari, pero la idea es tener más carga aerodinámica, un primer sector muy fuerte y de desgastar menos el neumático delantero, que es el que sufre más en Yeda. Carlos Sainz estaba así de satisfecho porque cada vez está mejor con el coche. Se ha pasado... Todo el fin de semana probando reglajes para ver cómo estar más cerca de Charles Leclerc. Y la verdad es que dominó la Q1, dominó la Q2, estaba yendo como un auténtico tiro. El primer intento de Q3 era suyo. Cada día está más cerca de la pole. Y no sabremos si puede estar la victoria. Sale por Olimpio. Carlos Sainz, le escuchamos.
2: Bueno, al final lo que he hecho todo el fin de semana quizás no, no ha aparecido mucho por arriba porque estaba probando cosas. y estos viernes me lo estoy tomando como aprendizaje para probar, coche, probar cosas del coche probar direcciones de setup que me puedan o no gustar para ver si, si eso me ayuda a mejorar un poco el feeling que tengo y luego ya para la cual y he puesto un poco lo que, lo que yo creía que era lo mejor de todo lo que había probado y ya habéis visto que primero en Q1, primero en Q2 y estaba ahí todo el rato así que yo creo que, que algo de progreso he hecho algo, algo de, de mejora estoy haciendo con el coche quizás lo, lo mejor para medirlo sea la carrera mañana para ver si es verdad
1: bueno, pues la carrera, la carrera ya es hoy, después en un rato vamos a poder escuchar a Carlos Sainz, que hablará en razón, como eh, este testimonio que acabáis de oír, y luego está el tema de Fernando Alonso, ya os decía, eh, 79 milésimas, le separaron muy poco, le separó de su compañero equipo, pero está todo tan apretado que ese colo entre medias eh, George Russell con, en Mercedes, porque si está detrás Hamilton, que está pensando salir del pitlane con nuevo reglaje, no os extrañe que eh, lo veamos en unas horas esa noticia, eh, delante está sexto George Russell seis décimas le son en Q2 es decir que las ideas de cambio de reglajes y de setup de eh, Mercedes de Hamilton con su Mercedes no funcionaron y sí funcionaron las de Russell bueno pues ¿qué pasa con Alonso? Alonso que sale séptimo tendrá que tener cuidado también con Valtteri Bota y con Pierre Gasly que les tiene junto detrás y con eh, Kevin Magnussen pero va a ir hacia adelante y está muy satisfecho de la mejora general de Alpine cuatro décimas más rápido respecto a la cabeza que en la primera carrera de Bahrein ...esto era lo que decía en Dazón... ...Fernando Aloso... ...no, muy bien, muy bien...
2: ...la verdad es que muy contento...
1: ...en la Q1 me sentí rápidamente bien... ...y cómodo con el coche... en la Q2 con la bandera roja... ...hubo un poco ahí de, de espera... ...que nunca es cómodo estar en el coche... ...pero, pero bien también... ...y ahora en la Q3 eh, las dos vueltas fueron buenas... ...P7 era lo máximo para hoy... ...pero contento... Los, ...tanto en Bahrein como aquí... ...las dos cronos de este año por ahora... ...las dos en Q3... Y, ...y bueno, están en el top 7 los dos al pin... ...yo creo que es una buena clasificación. Además, habla de la previsión para carrera... ...a ver, a Alonso le gusta también pegar faroles... ...pero yo sí le creo en este caso... ...se olvida del neumático blando... ...el neumático blando daba graining... ...en, en, en situación y simulación de carrera... ...y le iba muy bien el duro... ...tuvo una simulación de carrera muy buena con la rueda dura... ...insisto que estamos viendo un Alonso... ...yo creo que porque el circuito le va más al coche... Un Alonso que está más a gusto que en la pista anterior. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, pues que use, utilice los neumáticos que más le gustan. El medio y el duro para la carrera. Veremos ahora la estrategia que nos dice. No tenemos ya la regla de salir con los neumáticos blandos que clasificabas en la Q2 que teníamos el año pasado, así que eso es un problema menos. Uh, y ahora veremos entre el amarillo y el, y el duro cuál elegir para la carrera, para la salida, cuántas paradas, pero creo que estamos en una mejor posición que hace una semana amarilla. Bueno, y vamos a ir al... Eh, ahora enseguida vamos a ir a Yeda, No sé si tenemos ya eh, dispuesta la comunicación. Todavía no la tenemos. Bueno, enseguida comentaremos eh, eh, con el, eh, la pista eh, árabe cómo está ahora mismo la situación. Sí que os puedo decir que los UTIES Y esa fue la garantía que le dieron a los pilotos. A ver, los pilotos... Creo que nadie ha confirmado esas supuestas presiones que no iban a poder abandonar el país. Nadie ha confirmado eso. Pero sí que es cierto que los pilotos querían hacerse notar y, a, y que se supiera que ellos contaban. Y estaban preocupados de la seguridad general del Gran Premio, de los espectadores, de toda la familia del Mundial, no solo de su propia seguridad, que también. Y hasta que no han recibieron la información de que estaban camino de un alto el fuego eh, por parte de los UTIES, y por lo tanto no iba a haber nada, pues no se no se acabó ese plante de pilotos que vivimos el pasado viernes. Y lo que tenemos hoy es que hay tranquilidad en el circuito de Lleda y que los UTIES, eh, bueno, pues han eh, están funcionando ese alto fuego que vimos ayer, que también, ojo un alto fuego que vino después de una operación militar del ejército saudí lo que ahora los pilotos quieren es que haya una reflexión de futuro, si se puede volver o no a un país que tiene este problema la historia, que recordemos el problema es que hay una coalición árabe en, eh, con los Emiratos y Arabia Saudí que está luchando contra los rebeldes UTIES que están financiados por Irán ...en el reino, en el eh, país vecino de Yemen... ...eso es lo que está pasando... ...entonces la situación ahora está tranquila ...y quiero que me lo diga alguien que está en Yeda, ...que es el periodista del diario El Mundo... ...Miguel Ángel Reguedas... ...Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Carlos, encantado de saludarte...
1: No oigo explosiones, eh... eso es bueno, ¿no?
0: <risa> no, la verdad es que la mañana se, se ha levantado tranquila... ...en Jeddah, eh, con más calor que, que en días anteriores... ...y, y con menos viento... ...tranquila igual que ayer, o sea que el, el, el problema la verdad es que se... ...bueno, el, los misiles se localizaron el viernes, así que de momento de momento aquí todo todo tranquilo.
1: A ver, eh, pregunta personal, ¿tú cuando te enteras que ese humo negro, que podía haber sido de, de un incendio cualquiera... ...que se veía en la ontananza, era de, de misiles, ¿cuántas llamadas te llegaron y qué sensación tuviste?
0: Pues mira, eh, la verdad es que la familia por supuesto se, se preocupa... Eh, eh, recuerdo las palabras luego de, de, de Baton, una, unas horas más tarde, que dijo que, que es verdad que, que había recibido un montón de, de llamadas, pero que, que desde fuera se veía como con mucha más preocupación que, que los que estábamos dentro del paddock. ¿no? Así que, bueno, por ese lado, cierto, yo creo que la mayoría de gente aquí, bueno, pues, evidentemente los pilotos. Eh, se han preocupado mucho por la, por la seguridad, pero yo creo que la gente que estamos eh, alrededor del de, de Pado que hemos vivido de una manera un poco más un poco más tranquila.
1: Claro, bueno, eso es lo bueno. Eso es lo bueno que sea tranquila, porque hay que recordar... A ver, vamos a poner en contexto. Yo creo que el problema es que estamos muy sensibilizados... A ver, es algo es algo gordo. Creo que es de lo más gordo que ha habido en la Fórmula 1, que haya un atentado mm. con misil a, a 13 kilómetros del circuito. Pero hay que poner en contexto. Eh, venimos de un Dakar donde hubo dos atentados pero directamente Ajá. a participantes. ¿eh? Ya no era... Sí. Eh, quiero decir, que es que vas a un país que tiene esa particularidad. El problema Ajá. es que ese país se calcula que entre lo que pone Aramco y lo que ponen por la carrera, está dejando a las arcas de la Fórmula 1 100 millones de euros.
0: Entonces... Por supuesto. Eso, eso es el, el... Ese poder, ese músculo financiero que, que tiene Arabia y Aramco, que es, es, una, es una compañía controlada por la familia real, pues se... Eh, que contra eso contra eso nadie puede luchar, entonces eh, los pilotos se, se, se han topado con, con, con eso y sus reclamaciones pues ido determinadas presiones desde arriba para para que todo siguiera hacia adelante claro
1: bueno bueno pues eh, pues y de todas maneras bueno ya te, te pregunto porque a ver tú aunque eres un hombre con amplias miras y y, y con muchas eh, <risa> eh, con muchas eh, te, te ocupa eres periodista primero de todo. Pero, en el aspecto deportivo, ¿qué sensaciones tienes ¿De, de ver una victoria de Carlos o o, pues, o temes a Red Bull?
3: Eh,
0: bueno, mira, eh, he llegado a, al circuito justo cuando llegaba Carlos eh, y, y he estado ahí revoloteando un poco por el paddock y eh, yo creo que él eh, tiene tiene un arma guardada en una carrera que se supone que, que puede ser eh, pues, con muchas interrupciones y banderas rojas hay, hay algo que él tiene en, en ese en ese juego de, de blandos que es el único de los favoritos al, al triunfo que tiene que tiene esa, esa goma esa goma nueva que es verdad que, que en, en los entrenamientos eh, y en, sobre todo allá en la clasificación no se sintió del todo cómoda con ella pero creo que que si, en el caso de que haya una, una bandera roja eh, cerca cerca de, de Meta en las últimas vueltas, si él logra montar esa, esa, esa goma blanda, eh, pues eh, puede ser definitivo. Le, le, le puede ayudar muchísimo.
1: Claro, claro. O sea que, bueno, que es, digamos, eso es lo que te ha comentado, ¿no? Que tiene una, una blanda nueva, pues eso está muy bien. Sí, sí. Yo pensé que era de dos vueltas, sí. o sea que es, es cero vueltas, muy sí. bien. Sí, porque usó bueno. casi todo, usó tantos intentos con Usada, eh, valga la redundancia, y le has visto con la moral a fondo, ¿no? Esta mañana, a tope. ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. Eh, a ver, eh, tener a Verstappen por detrás, pues, pues, también es un punto a favor, y luego hay hay otro tema del que, bueno, no se ha tanto, que es eh, por un poco que Pérez es, es un piloto rápido, pero que en la situación de pues, ir hacia, hacia la victoria, pues, a lo mejor no está tan tan acostumbrado. Y además, tiene eh, el punto de quizás sea el piloto con, con menos eh, recursos físicos para, para aguantar uno, una carrera que se presume larga. Y yo no, no, no le veo en ese sentido tan tan preparado como los que vienen detrás. Y lo mismo es, es, es probable que, que Checo pueda, pueda acusar eh, esa fatiga. Eh carrera
1: así. Bueno, pues a ver a ver qué pasa. Luego la otra pregunta es si se saldrán con los mismos neumáticos y si no con distintos como la última carrera a los dos Ferrari. Esa también esa, sí. esa, vale. esa, es, esa es buena. ¿eh? Bueno,
0: a ver, lo, lo importante es Carlos eh, lo, lo que tiene claro es que hay una, una lucha con Leclerc y que, y que él tiene que batallar para, para salir adelante y eh, imponerse a Leclerc. Evidentemente es un, un desafío muy fuerte pero ahora mismo él, él lo que tiene, por supuesto, el, el, la cabeza a la primera victoria, pero 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 gana a Leclerc.
1: Claro, claro. Ah. claro. Bueno, pues eh, Miguel, eh, pasa un buen día por allí. Eh, eh, estamos convencidos que todo va a ir tranquilo, porque es lo que te digo, que, que hace estuve en el Dakar y se hablaba de los atentados uh -huh. cuando estuve hace poco. Es decir, es que en Riad es que esto forma parte de una zona del globo complicada. Si vas, bueno, lo tienes son, que asumir.
0: son son ocho años de guerra, eh, Carlos. Claro, son ocho claro, años de guerra, claro. son decenas de miles de, de, de muertos y, bueno, es que la Fórmula 1 sabía dónde venía. Exacto,
1: exacto. Exacto. <ríe> eh,
0: entonces, no, no. bueno, pues eh, esperemos que, que este alto el fuego de, decretado el sábado, ayer, mm. que era de tres días, eh, pues eh, se extingue mañana, lunes, eh, así que, bueno. Yo, yo vuelo el martes, eh, así que, es verdad, es verdad. <risa> que <risa> espero que el martes eh, el asunto tampoco se ponga, no se complique más.
1: Muy bien, Miguel Ángel, buen día de trabajo entonces. Hablamos, un abrazo.
0: M muchas gracias, Carlos, un saludo.
1: Bueno, pues quedaos Chao. aquí porque enseguida nos vamos al centro de control de Maranelo, al box paralelo de Maranelo, donde hay 80 personas que están viendo los mismos datos durante la carrera y elaborando las estrategias de carrera de Maranello, nos va a atender enseguida el probador de Ferrari Marc a like
0: GP.
2: You know that I'll make
4: Era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para. Es una medida porque... que antes o después habría que haber tomado Bueno, eso se discute porque hay quien lo discute efectivamente Pero se ha jugado muy mal, porque esto hay que planificarlo y ejecutarlo de forma meticulosa.
0: En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Les anuncio que viajaré oficialmente a Rabat.
4: Girar en política exterior para un Estado y un gobierno serio requiere tiempo. Es una medida que a lo mejor tú no puedes anunciar, pero desde luego has de estar muy preparado para explicarla de inmediato. Y no ha sido el caso.
3: Y te, ¿Te cuenta
2: decimos? todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope
1: Esto es tiempo de juego y como es tiempo de juego tenemos un partido en juego de segunda división en directo Mirandés con Ferradina y hay gol Félix Vargas
3: que el tercero del Club Deportivo Mirandés, muy buenas tardes, el Mirandés el que recibía en Andúbala Ponferradina, sexto clasificado, y bueno, pues al descanso se iba con dos goles a cero el Club Deportivo Mirandés, y el tercero lo hacía hace poquitos minutos el Marqués, que hace doblete en el día de hoy. Un Mirandés que está pasando por encima, un sexto clasificado como era la Ponferradina
4: celebra los goles, pagando menos por tu hipoteca. Entra en el Santander y simula fácilmente tu cuota de tipo fijo y variable a la vez, para que puedas elegir la que más te convenga. Santander, por ti, los primeros. Santander. Bueno, pues eh, os lo
1: decía, íbamos a ir a Malanelo, al centro de operaciones de la escudería Ferrari. Mar ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, cuéntame lo que se pueda saber de la estrategia que va a tener Ferrari. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué idea hay? Salimos eh, Leclerc y Sainz con los mismos neumáticos. Eh, a apostar por el medio, sobre todo. No sé qué se puede, qué sabes a estas horas.
5: Bueno, no, no, no diré mucho, no sé que nos escuchen los de Red Bull no vale. nos, nos <ríe> la estrategia, pero, pero, pero sí. La, no, la, lo que sí os puedo decir es que la, la prioridad, obviamente, es. es que gane Ferrari, es decir, indiferentemente de si es Charles y Carlos en función de luego de la carrera, pues vamos a ver cómo jugamos las estrategias, eh, y luego nosotros tenemos un coche que es bastante diferente a Red Bull, tenemos un coche que, que tiene más carga aerodinámica, que es menos rápido en recta, y que vamos a, vamos a jugar nuestra baza, que es la degradación, nosotros creemos que vamos a degradar menos que, que Red Bull, y esto nos debería permitir, pues quizás, no sé, pues alargar más un stint, o si la carrera fuera entre una y dos paradas, pronto irnos, nosotros ir más a una y los intenten tirar dos. Eso es lo que creemos que puede suceder, visto lo de Bahrein, y visto un poco cómo se comporta el coche en pista.
1: Claro, claro, porque además van muy, muy ligeros de carga los Red Bull. Eh, hablaba Fernando Alonso, lo escuchábamos hace un rato, que la blanda, eh, ellos van a ignorarla, que como si no existiera. Eh, ¿Estáis vosotros en la misma idea o se le puede sacar un partido en carrera que... ...quizás que desconocemos.
5: No, no, la blanda yo creo que hoy no la vamos a ver prácticamente... ...también es cierto que luego en Bahrein... Pues ...yo creía que era dura, no la íbamos a ver... ...y la montó en Mercedes, ¿no? Veremos si hay alguien que la quiere montar... ...pero por lo que hemos visto... ...es un neumático que degrada más... ...es un neumático además que no gusta, los, no gusta a los pilotos... ...el accidente ayer de Mick Schumacher... ...es una característica de este neumático... ...es un neumático muy impredecible... ...que, que pierdes el grip de, de golpe y yo por lo que he oído en los briefings a los pilotos es un neumático que no les da mucha confianza y además el duro y el medio se comportaron muy bien en los long run del viernes.
1: Ah, claro. De todas maneras, desde un punto de vista de design qué pena que no hubiera hecho otro intento con, con usadas porque casi le iba mejor.
5: Sí, lo que pasa es que esto es, es un poco in, in, inimaginable, ¿no? Lo que sucedió ayer con Carlos que el neumático usado sea más rápido que el nuevo es algo que no debería suceder. Ayer sucedió, pero no debería suceder y por esto él... Montó el nuevo pensando que iba a mejorar su tiempo y luego, pues, la realidad fue diferente.
1: Bueno, bueno pues a ver, eh, a ver qué, qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que, eh, a ver, la, lo hablaba con, con el compañero, con Miguel, el, el compañero del mundo, que tiene un juego de nuevas, Carlos, que le puede venir muy bien. También, si hay un de blanda nueva, si hubiera un, un safety al final o alguna circunstancia eh, que se salga de lo normal, ¿no? Eso también le podría venir bien, ¿no?
5: Sí, este año en Ferrari al tener un coche que es rápido nos permite pasar de Q1 a Q2 a veces con un solo juego y esto nos permite ahorrar neumáticos que luego en carrera son muy importantes cuando estás luchando con Red Bull y te tienes que defender de un undercut que quiere decir que los separan antes o después. Es decir, neumáticos no siempre va bien tenerlos. Y es cierto que la pole de ayer no nos la esperábamos de Checo. Eh, obviamente todo el mundo creía que la iba a hacer o Max o, o yo también creía sinceramente que igual Charles, ¿no? Pero bueno, tener a un checo primero mejor que a un Verstappen primero, pero también es cierto que Checo es un piloto que gestiona los neumáticos de maravilla, como Carlos. Yo creo que Checo y Carlos son los dos mejores pilotos en cuanto a gestión de neumáticos. Pero Carlos tiene ese neumático nuevo que quizás, quizás, según cómo vaya la carrera, pues podría ser un un jolly, ¿no? Un, un as en, en la manga.
1: Bueno, y de todas maneras estáis encantados, ¿no? De lo que estáis viviendo, esto de tener un, volver a tener un motor, volver a tener un coche desde la primera carrera, que eso hace mucho, eh, realmente es una pasada, ¿no? Hay más tensión, pero yo creo que también hay se, hay más moral, ¿no? En, en Maranelo, en, en el circuito, que tú estuviste en Bahrein, es otra cosa, ¿no?
5: Sí, es otra cosa. Piensa que llevábamos muchísimos años en los que quizás en 2019, se ha habido años que hemos liderado mundiales con Vettel, en el 18, 17, 18, 19, puntualmente hemos estado luchando con Hamilton, pero no teníamos un coche que fuera bien en todas las condiciones. Y este año, ver que el vamos bien, venimos a un circuito ahora muy rápido y también vamos bien, eh, vamos bien en curvas, el motor funciona, eh, tenemos fiabilidad, eh, tendrá algún día problemas, ¿no? pero en general tenemos fiabilidad, no hay un punto débil de este coche, y esto es lo que necesitas para luchar por un Mundial. O sea, Yo creo que ahora mismo este año vamos a poder luchar por el Mundial, ¿lo ganaremos o no lo ganaremos? Esto no lo sabemos, pero es una situación que ahora desde el año 2008, no se encontraba, ¿no? Con un coche realmente que sabes que tienes todas las armas a disposición para poder luchar hasta hasta la última carrera.
1: Está bien que lo digas porque yo creo que en la época de Alonso no hubo ningún Ferrari como este, sinceramente.
5: Sí, llevamos solo dos carreras, tendríamos que esto que digo yo ahora, tenemos que esperar a cuatro o cinco carreras, pero realmente eh, Alonso, pues él llegó a una situación porque él hizo un año excepcional, pero el coche no estaba a la altura de Red Bull en aquel entonces, ¿no? Mm. Y... Y también un poco parecido con Vettel. ¿eh? Vettel pues, también hizo algunos errores, pero posiblemente Mercedes era un coche un poco más completo. Y ahora este año pues parece que el Ferrari, a diferencia del de Alonso y el de, y el de Vettel, parece, y repito, no debería yo contar esto solo con dos carreras, pero mi sensación es que es un coche más completo del que, que tuvieron Alonso y Vettel en los momentos que lucharon por el Mundial.
1: Oye, tú que eres piloto, eh, ¿se hace bien corriendo en un sitio tan peligroso como el circuito de Jeddah.
5: Sí, es una buena pregunta. Eh, seguramente no volveremos a Yeda porque por lo que he oído cambia de circuito el año que viene en, en Arabia Saudí, pero los coches son muy seguros, pero sí, tanto que pensamos en la seguridad y vamos a un circuito que, que hay un muro y puedes impactar como Nick Schumacher a Ieda, 250, Por lo suerte que los coches son muy seguros, pero era peligroso. Bueno, eso, hay, el riesgo en este deporte van juntos, pero sí, te puedes, pre puedes preguntarte la pregunta que has hecho tú, ¿no? Realmente deberíamos estar en, en un circuito tan peligroso como este.
1: A ver, es que yo lo que te digo, yo, yo veo dos sectores que están pidiendo a gritos chicán lenta. Es que, decir, que, 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 que no hace falta ir a 2.60 de media. Es decir, el, el segundo y tercer sector, el primer sector es maravilloso, que me parece de piloto muy bueno. La última curva me gusta mucho, pero eh, la 10 es bonita, pero altada Pero claro, la chicán, la, la 12-13 y, y luego la de... El, la de la mezquita, que es vas en séptima hoja, sexta, y vuelves otra vez a saco, uf, es que no hay circuitos, yo creo que no hay circuitos convencionales, no urbanos, que tengan estas curvas, es una barbaridad. Pero bueno.
5: Sí, sí, sorprende que en los tiempos actuales de la Fórmula 1 eh, puedo, puedo entender que sorprenda que, que hayan permitido hacer un gran premio en este, en este circuito. Veremos la carrera. Luego, el año pasado también hubo muchos accidentes, ¿no? Yo creo que el riesgo era más elevado en clasificación que en carrera, pero bueno, hasta que no acabe la carrera nos, no nos vamos a, a respirar tranquilos porque el riesgo está muy presente en este, en este gran premio seguro.
1: Una cosa, otra sensación que tenemos es que Carlos está llegando. Estaba más lejos en Bahrein, pero está ahí ya, ¿eh?
5: Sí, otra vez ha estado muy cerca de la pole, muy, muy cerca de la pole. Y... y y está mejorando, ¿no? O sea, cada vez yo lo... ayer estudiando su telemetría, pues vi realmente que en algunas zonas era más rápido que Charles. Eh, sí, sí, está trabajando bien, está demostrando que es súper rápido y está demostrando que, que bueno, que, te, que va a luchar por el Mundial, yo creo, también.
1: Jo, que, la verdad, te digo una cosa, te escucho, Mark, y me estoy viniendo tan arriba. Ya, ya estoy viniendo. o sea, quiero decir, yo ya estaba optimista, pero te escucho y todavía me vengo más arriba. O sea, que, que fenomenal, es decir... Que esto que me decía el otro día en una entrevista, a Carlos, de que podría haber una lucha por el título entre Charles y Carlos, ¿eso es
4: posible?
5: Es posible con los Red Bull, yo los Red Bull los incluyo en esta ecuación. Mercedes ya cada vez me cuesta un poco más pensar que van a mejorar, seguro, pero... Un poco sorprendente ayer lo de, lo de Hamilton, sinceramente muy sorprendente, desconozco, dicen que es un tema que les cuesta mucho entrar en la ventana de utilización del coche, ¿no? Pero... Esta lucha a cuatro, incluyó a Checo, aunque un poco menos, veo más fuerte a Carlos que a Checo, aunque Checo salga por la, en la pole hoy, ¿no? Mm. Pero sí, 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 ojalá que sea... A ver, es un, es un problema porque lo tienes que gestionar luego, ¿eh? Una lucha en, interna entre dos, entre dos compañeros, pero bueno, bendito problema, ¿no? Ojalá que ese que sea el problema que tengamos este año, ¿no? Ya lo firmo ahora mismo.
1: Bueno, voy terminando. Eh, para la primera curva supongo que el, el mandato es no os volváis locos, eh, chavales, ¿no? Quiero decir que están, salen casi juntos y es un, está muy cerca esa S eh, izquierda-derecha.
5: A mí me preocupa un poco Max Verstappen, ah. porque el año, pasado, el año pasado hizo un par de adelantamientos en la salida que le salieron bien, muy al límite, muy, muy al límite con, con Hamilton. Entonces yo no sé cuánto él se acuerda que, que le funcionó y me tendría mucho miedo que hiciera un strike, sinceramente. Oh. Me preocupa más, mucho más Max. En la salida, además, y estoy seguro que está súper decepcionado porque no se esperaba para nada salir cuarto, en, bueno, hacer una cual y acabar cuarto. Me preocupa más Max que no lo que puedan hacer entre los dos Ferrari, pero también te diré que luego en la salida es todo tan in instintivo, eh, no piensas mucho como piloto, ¿no? Porque no tienes tiempo de, de pensar, es todo eh, reacción a un, a un, a un input ¿no? que hay en la salida. Veremos qué pasa. Ojalá que no haya un incidente entre ellos, pero repito, me preocupa más un, un Verstappen que no los dos Ferrari.
1: Y termino, Fernando. Eh, está... El Alpine, de repente, ha pegado un subidón mmm, increíble, ¿no? De una carrera a otra. Yo supongo que parece que es por la pista, pero... A ver, no es rival vuestro, no tiene nada que ver. Pero si estuvieran el año ahí, no sería tan mala temporada.
5: Sí, sí, sí. Fue una de las sorpresas de ayer. Eh, Alpine y en... también el Botas, ¿no? Que está súper está subido sí, también. Yo sí, quién sí, me sí, va sí. a decir a Botas que está delante sí. de Hamilton de de un Mercedes, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Pero sí, sí, yo creo que Fernando hoy sale en la carrera sabiendo que tiene que, que bueno, que, que va a luchar por, no sé si por un podio, pero cerca de él, ¿no? Y, y bien, bien. Es, es una gran noticia verlo también tan, a, tan arriba.
1: Muy bien, Mark. Pues nada, que te dejo ahí que tienes, eh, por supuesto, Dazón, Sky, has estado en todas las reuniones, en fin... Eh... Una maravilla tenerte. Que Muchísimas gracias por la clase, Mark.
5: A ti, Carlos. Un abrazo. Gracias a todos.
1: Abrazo fuerte. Bueno, pues eh, quedaos aquí porque enseguida vamos a seguir viendo más cosas del Gran Premio y vamos a hablar con un ferrarista, quizás la persona más ferrarista de España, justo después de los anuncios que vienen ahora mismo.
3: PGP.
0: Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Ibercaja Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
4: Alicia tiene una amiga en Balay que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
3: Sí, Marta, la del anuncio de un poquito de mí. Ella me dijo... La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar. Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en
0: Balay.
4: Cómprala ya en tu tienda Mediamark o en mediamark.es
0: lo que de verdad nos une auténtico pacharán navarro My first kiss went
3: a like this.
0: cope gp vive la pasión por el motor con carlos you
3: know save.
1: Seguimos aquí en Cope gp y, bueno, vaya entrevistón tuvimos el otro día con Carlos Sainz. Qué maravilla, 25 minutos, en las que, 25 minutos en los que se mojó de todo. En los que dijo que, por cierto, yo creo que lo veremos la semana entrante del Gran Premio de Australia. Dijo que está casi hecha su renovación y habló un poco de todo. Y os eh, voy a poner aquí los dos minutos y pico mejores. Eh, y fíjate, fíjate lo que le preguntaba a Joseba, ¿no? Le preguntaba por la posibilidad de hacer grandes cosas y era José Larañaga, y esto era lo que decía en el partidazo de COPE Carlos Sainz.
2: Un domingo cuando me despierto por la mañana siempre pienso que la carrera se puede ganar, eh, otros años era muy improbable, eh, este año igual lo es bastante más, y esa siempre ha sido mi mentalidad y la va a seguir siendo.
1: ¿Tienes claro que, que Ferrari os va a dejar luchar eh, a Leclerc y a ti por, por el título mundial?
2: Yo creo que 100% se nos, se nos va a dejar competir, luego llegará un punto en el campeonato eh, que si que si no nos lo estamos jugando entre los dos y, y se lo está jugando uno más con, con otro piloto de otra escudería, pues que, como hacen todas las escuderías, pues habrá que poner preferencia sobre el piloto sobre el piloto que se está jugando el Mundial con la otra escudería. Y eso pasa en cualquier equipo y, y eso pasa en, 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 en todos los equipos de Fórmula 1. Pero primero nos tenemos que meter en esa lucha por el Mundial. De momento damos primero y segundo, pero quedan 23 carreras. Y, y segundo, tenemos que seguir siendo los mejores para, para que eso pase. Lo ideal sería que, que nos lo jugásemos Charles y yo, porque quiere decir que, que, que entonces no hay no hay otra escudería por medio.
1: ¿A, ¿A quién temes más de, de, de los rivales que ahora mismo tienes? Eh, en, en, bueno, evidentemente a Charles. Pero, eh, ojo, tienes a Red Bull, que el coche pesa mucho, y luego tienes a Mercedes, que eh, está votando, pero va a ir llegando. ¿Qué temes más? ¿La remontada de Mercedes...? o que se arregle Red Bull?
2: Yo creo que no podemos descartar a nadie yo creo que, que Mercedes va a llegar tarde o temprano muy probablemente temprano porque fíjate ya acabaron terceros con un coche que no están nada contentos eh, Hamilton me apretó las primeras cinco vueltas sin, sin ni siquiera ir contento ni, ni el coche iba rápido y, y Verstappen pues a la que empiezan a acabar carreras es que van a estar los dos ahí yo creo que va a ser un un Mundial a, a tres y ahora Ferrari se tiene que centrar o nos tenemos que centrar en, en mejorar este coche porque Red Bull y Mercedes los van a mejorar rápido.
1: Oye, si ganas tu primera carrera en Fórmula 1 esperemos que sea el, fin, el este domingo sacarás la bandera, ¿no? La bandera que tienes en el, en el cuarto que es una bandera, es la bandera que llevaba su padre a, a los rallies, es de una historia esa bandera
2: 100%, eso no lo dude. es una bandera que, que me gusta lo que representa y, y me gusta siempre llevarla a todos lados
6: ¡Qué
1: maravilla! ¡Super Trump! Eh, ¡Una maravilla! A tocó con ellos Antonio Bravo, la verdad es que hace, hace unos cuantos años estuvo de telonero en uno de sus conciertos y, y ahí se nota el talento que tiene Antonio, que es un, un guitarrista excepcional. Eh, bueno, pues vamos a recibir aquí para seguir sintiendo qué pasa eh, entre los ferraristas y, y cómo está ante esta nueva temporada el maltrecho corazón rojo de muchos, eh, vamos a hablar con el ferrarista, más ferrarista que yo conozco de España, que es mi amigo Luis Fernández. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Carlos? Bueno, recordemos, que ya te lo, lo hemos cantado alguna vez en antena, que eh, tienes, la veleta de tu casa es un es un cabalino, que cuando tus niños eran pequeños tenían, llevaban un cochecito de cabalino, que tienes un Ferrari, antiguo, pero un Ferrari, y que, y que bueno y que todos los años te vas a varias carreras a seguir a Ferrari. Exactamente. Es decir que desde hace más de 20 años, ¿eh? que también hay que decirlo. Y más o sea, de
7: 30 y más de 40,
1: Carlos. ¿40 ya? <risa> o sea, y más de niño, ¿no?, con tu padre.
7: De pequeñito. Mira, mi primera carrera fue en el 76, en directo, y mi primer recuerdo fue ver ganar en el Jarama en el 81, allí, Vireneza. Así que ha llovido un poquitín <risa>
1: En el 81 estabas en el circuito.
7: En el 81 en el circuito, efectivamente. Fíjate. La última victoria de Villeneuve.
1: Carrerón, eh, además.
6: Efectivamente.
1: Pues eh, me vas a perdonar un momento porque tenemos gol de nuevo en el Estadio Mirandés. Félix Vargas.
3: Gol de la Ponferradina Recorta distancias Marcaba Pascano de cabeza Tras un córner Minuto 32 de la segunda mitad En el estadio municipal de Anduba Mirandés 3, Ponferradina 1
4: Los goles con el Santander Que marca la diferencia Con el nuevo buscador De ayudas y fondos europeos Next Generation Que harán más fuerte tu negocio En bancosantander.es Santander, por ti los primeros. Porque tú, porque te, Santander. Porque tú, porque te, Santander.
6: Bueno, pues
1: eh, ahí tenemos otro nuevo gol ahí en el eh, estadio de Mirandés. Mirandés Ponferradina. Y seguimos con la charla con Luis Fernández. Luis, eh, bueno. a ver, tú, que sigues todos los medios italianos, ¿cómo ves el tema? Eh, ya hemos escuchado a Margené, evidentemente dice que va a haber libertad entre los dos pilotos, lo dice Carlos Sainz, tenemos que creerles, pero ¿qué respiras tú en los medios italianos? Porque recorde, recordemos que la televisión italiana cada vez que gana eh, Charles Leclerc habla del predestinato, siempre que vence, y lo dijeron el otro día, Carlo Bancini, victoria del predestinato, es decir, el predestinado para ganar con eh, Ferrari. Eh, ¿Realmente hay esa pasión por Leclerc porque yo creo que es pasión por Leclerc y respeto por la profesionalidad de design, ¿no? Algo así. Sí,
7: efectivamente. Hombre, lo primero que te tengo que decir es que el pueblo ferrarista y todos los medios de comunicación este año están verdaderamente ilusionados en el proyecto Ferrari. Porque hacía muchos años pues que no se conjuntaban una serie de factores, ¿no? Desde luego un supermotor, un chasis a la altura y dos pilotos excepcionales que cualquiera de ellos puede ganar. Pero claro está... ...leclerc es el piloto de casa, es el piloto que entró en la escudería Ferrari con, la, con el programa de jóvenes pilotos... ...y si os acordáis, todos los medios, lo que sí que es cierto es que todos los medios de comunicación... ...cuando llegó eh, Carlos Sainz y se por Ferrari, y tenían la idea de que iba, iba a ser el escudero... ...que iba a venir a proteger, que iba a ser un piloto muy regular, que iba a cazar puntos, que era lo que precisaban, no como cuando en la época de Betel, y que iba a ayudar a, Bet a, a Leclerc a ganar el campeonato. Lo que fue una gran sorpresa para todos ellos fue la temporada espectacular de Carlos Sainz el año pasado. No se esperaban que iba a ganar a todo un predestinado, como dicen ellos, como, como, era, como era Leclerc. Entonces, este año, yo por lo que leo en los medios, en las webs, están empezando a ver de verdad el valor de el, el valor de Carlos Sainz como un piloto que puede ganar el campeonato, ¿eh? que no tiene nada que envidiar a, a Leclerc. El problema está en, bueno yo que sigo a Ferrari desde hace muchos años, en esa tendencia autodestructiva que muchas veces tiene Ferrari, bien por intereses políticos, por presión, porque bueno pues eso, porque es un piloto de la escuela, porque es un piloto que han traído desde pequeñito, y el problema es, pues eso, que no los dejen competir. Hombre, nunca se va a decir, pero en otras épocas, por desgracia, ha pasado. Entonces, eh, eso es lo que te puedo decir.
1: Bueno, yo creo... A ver, básicamente, lo que hablamos aquí, que sin creer en conspiraciones, que no las hay, ¿eh? Aquí, sí, cuando había conspiración en 2007, lo contábamos, ahora mismo no hay ninguna conspiración. Pero sí que es cierto que Carlos eh, sí que puede... Eh, Sí que, sí que debe acabar delante en las calificaciones de Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque la tendencia natural, que lo hemos visto en el pasado, es ayudar al piloto que, va, que sale primero en parrilla, y sobre todo el que pasa primero la primera curva. Con lo cual, eh, bueno, pues tiene el que va delante, vamos, eh, de salida. Entonces, eso es algo que tiene que hacer Carlos, porque es una norma de un equipo para quitarse muchos problemas y que después de la época vettel leclerc eh, van a hacer entre, entre ellos. Eh, de todas maneras, en, en ambientes ferraristas que tú tienes también muchos amigos en España, ¿se nota un fervor especial esta temporada? Es decir, ya hay... Primero, hay un fervor especial por la Fórmula 1, incluido porque eh, está Alonso en pista, eh, no nos engañemos, pero también por el hecho de que ha vuelto Ferrari.
7: Sí, sí, sí sí, que hay un fervor. Hay ilusión, nos vuelven a dar ilusión. Porque, bueno, pues otros años eh, teníamos la ilusión de ganar en Ferrari, pero porque se daban casos aislados, pues en la época de Fernando, porque estaba Fernando, que era un piloto excepcional, y estaba por encima del coche. En el año 2019 teníamos la esperanza de tener un motor que estaba más allá de una zona gris y era como un cohete. Pero este año se juntan tres cosas. Un motor excepcional, que es legal además, un chasis, pues como te ha dicho Yené,
3: que es polivalente,
7: que es, es, funciona en cualquier tipo de circuitos, y además dos pilotos a la altura, entonces pues es una ilusión que este año puede ser, sin quitar mérito a los Red Bull, pero este año podemos estar luchando por el campeonato hasta el último, que carrera que lo consigamos ojalá, no está garantizado pero que va a haber emoción, carrera carrera eso es seguro
1: Bueno, pues eh, pues eh, estamos atentos eh, estamos atentos eh, no sé si tú haces algo especial se pone una bandera cada vez que gana en Maranelo, eh... eh cada vez que gana Maranelo un coche de, de la escudería italiana, se pone una bandera en la gestión esportiva, se puso el otro día, y además suenan las campanas de Maranello. Así que esperemos que pronto, ojalá esta tarde y si no, otro día, suenen las campanas de Maranello por eh, Carlos Sainz. Eh, eso es lo que lo que todos queremos. Eh, ¿Eres alonsista también?
7: Sí, 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 yo soy al alonsista, Hombre, Ferrari lo tengo en el corazón, pero... Hay que, eh, hay que reconocer en el, en que uno de los mejores pilotos de la historia ha sido Fernando Alonso. Y hemos tenido la suerte de tenerlo en Ferrari.
1: Claro. Está bien que lo reconozcas, eh para algún despistado. Eh, y, y con coches peores que los que estamos viendo hoy en pista. Que es también... que
7: todo ferrarista honesto tiene que comprender que los años del 2010 al 2014 eh, fue un piloto el que elevó a Ferrari por encima de lo que tenía. No era el coche. O sea, el año 2010, el, y sobre todo el año 2012, el, el que nos tuvo en vilo hasta la última carrera no fue el coche rojo, sino un piloto excepcional como es Fernando Alonso.
1: Pues sí, pues sí la verdad es que, la verdad es que sí, que es una auténtica maravilla. Eh, lo que hizo Alonso en Ferrari y, y lo que puede pasar este año con, con la escudería roja. Así que nada, eh, te dejo que te prepares con tus tres ordenadores, eh, tu, eh, tus dos teles, y, en fin, que la li esparda y, y nos veremos en los circuitos, ¿eh, Luis?
7: Exactamente. Y a por una victoria roja. Oye,
1: por cierto, tienes una grada, Fernando Alonso, para Miami, que tú estabas pensando lo de Miami.
7: Eh, sí, pero es muy difícil, muy difícil, muy difícil encontrar entradas, porque están todas copadas, pues, por por las agencias
1: de viajes americanas. Ah, vale, y están vale. con
7: cuenta agotar las
0: entradas
1: ahora mismo. Vale, bueno, pues muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte. Vale, nada,
0: adiós,
7: adiós.
1: Vamos a poner un poquito de música, ¿no, Antonio? Un poquito, venga, vamos a, a
0: like COPEGP you know
4: Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en Dazón. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. Dazón. Game. Change.
1: Hablamos con un pirotazo eh, que es amigo de esta casa, que está preparando otro programa magnífico con su Mercedes, que ha corrido el DTM, que lo corre todas las temporadas y que además es muy amigo de eh, Max Verstappen. Y quería ver todos los puntos de vista y también el punto de vista de Red Bull, de Verstappen. Eh, Dani Juncadilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué pasa, Carlos? Muy buena. ¿Cómo
1: andamos? ¿Cómo, ¿Cómo tienes el programa de festejos para este año?
8: Bien, bien, eh, movidito. Justo esta semana, mira, estoy un fin de semana, que pasa en la capital, en Madrid, porque nos regalamos por el cumpleaños a mi padre. Ah, qué bien. Y el único fin de que tengo libre de los anteriores cinco, tres y los próximos cuatro. O sea que ahora ha empezado la temporada de GTS, el Campeonato Europeo, el GT World Challenge, eh, luego el, toda la preparación de Nürburgring, 24 horas, el GT Masters, eh, carreras de IMSA en Estados Unidos, no paro, no
1: paro. Qué maravilla. Eh, yo que he vivido contigo, eso, ese tiempo que estabas ahí apurado, que yo no sé si llegaste hasta poner dinero <ríe> de tu bolsillo, pues mira. No, <ríe> que corrí gratis. Bueno, gratis, me mira, me era sigo, gratis. Sí. Vale, vale. Casi, casi. <ríe> casi. Sí, sí. Bueno, me alegro me alegro mucho, Dani. Eh, ¿Cómo ves lo de Max? Que nos dejó poco frío, ¿no? Eh, su vuelta de calificación. Sí,
8: sí. No, bueno, oye, yo creo que el chaval alguna vez eh, alguna le tiene que salir le, le tiene que salir rana, ¿no? Porque es que ya a veces casi es hasta molesto ver que va clavando vuelta de calificación detrás de vuelta de calificación. Y, y bueno, yo creo que ayer más bien fue... No sé, yo lo vi errático. Eh, ya se quejaba de que de que había poco gripe en el primer intento en la Q3. Se le veía deslizando mucho, pero es que yo, o sea la calificación de ayer no había quien la entendiera. O sea, sale Carlos... Y les mete a todos con rueda usada y sale con neumático nuevo y no mejora. O sea, sí. Muy, muy raro, ¿no? Todo sí. lo que pasa ayer. Yo creo que es difícil de entender. Sí. Y bueno, eh, bueno, no sé. Eh, sí, es eso. Un poco dubitativo todo.
1: De todas maneras, ¿no crees que a lo mejor está pasando a Hamilton y a Max? Tú que has estado también en, en campeonatos durísimos y muy competidos, eh, luchando por títulos no le está pasando un poco de año de bajón de no de bajón sino de hay que reiniciar la máquina y después de tanto estrés en 2021 cuesta un poquito porque también Hamilton perder eh, de esa manera un poco los papeles eh, en, es muy raro verlo así desde luego
8: yo en el caso de Max me sorprendería porque sí que es cierto que él cuando acabó el año pasado y eh, en muchas entrevistas dijo no que ya pues como que ya había se había sacado un peso encima y que todo lo que venía ahora era bonus y puede sonar a, a falta de ambición o a falta de, de ganas de, de hambre pero pero yo conociéndolo a él la verdad es que, que creo que el chaval tiene unas ganas de, de seguir y bueno, la, la carga de Bareña se vio no la forma en que en que peleó con Leclerc muy muy en el estilo de Max en su ADN de, de ni pienso sabes la primera oportunidad que tengo para tirarme y donde haya un hueco me meto entonces, yo creo que él sigue con esa, esas ganas y esa, esa fuerza, y, y, y lo bueno es que yo creo que hoy nos va a brindar una carrera eh, que va a ser una pasada, porque salir cuarto con tu compañero que ha hecho la pole no le hace gracia a nadie, y menos a Max Verstappen, entonces eh, va a haber eh, juegos artificiales hoy. Y el caso de Hamilton, no, no sé decirte, la verdad. llegué a tarde a la quali, la, la empecé en la jugada sí. justo cuando el accidente de, de Mick, o sea, vi lo que pasó con Hamilton y demás, pero muy sorprendido y bueno, no sé, a Hamilton sí que lo he visto un poco más más errático, pero es que el equipo se nota que está un paso por detrás también y bueno, esto ha de ser un buen ejemplo para todos, ¿no? Para ver que para todos los que seguimos la Fórmula 1 de que de que el coche y el equipo importa mucho y cuando no estás ahí, pues pues bueno, veremos, la temporada es larga, ¿eh? O sea, esto acaba de empezar.
1: Oye, tu porra para para esta tarde, eh, y ya te dejo que te he sacado de tus días de vacaciones, así que no te voy a molestar mucho más. ¿Qué, qué, ¿Qué porra tienes para hoy?
8: Yo creo que va a haber lío, va a haber lío delante. Eh, mi porra es que un Red Bull y un Ferrari se tocan, no sé cuál. Eh, y bueno, me yo creo que sería bonito ver a Carlos ¿no? ahí luchando por ganar y y si vaya si se da la oportunidad yo creo que ya toca que, que haya un, un himno español hoy y y creo que el que tiene lo tiene mejor más de cara es Carlos obviamente frente a Fernando pero yo creo que va a haber lío va a ser una carrera movida Arabia Saudí siempre ya lo sabes, el circuito es es, es muy cabrón y sí,
1: Exacto, y, sí, o como se diga cual, No, 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 es que no, no, hay otra palabra, no hay
8: otra palabra para definirlo Entonces, sí. eh, yo creo que va a ir yo, mi porra es que un Red Bull y un Ferrari se dan, y no voy a decir no, es que posiciones no acertaré ni una, porque llevo apostando la quali de de, de, de Bahrein, dije Verstappen, ayer también dije que Verstappen se salía de de los zapatos como en su vuelta del año pasado, pero esta vez la acababa entonces no acierto ni una, así que voy a dedicarme solo a decir los que se pueden tocar.
1: Oye, Fernando, ¿le ves yendo para arriba? Porque de repente, bueno, no ha corrido mal el Alpine.
8: Sí, el Alpine está está yendo mejor, bueno, está yendo de, a, a mejor incluso. Parece que partieron un poco más o menos donde acabaron, un pelín por detrás de donde acabaron la temporada pasada, pero este fin de semana ya han hecho un paso, otro paso hacia adelante. Y vemos a Ocon también muy fuerte, ¿no? Toda, todas las qualis. Entonces, eh, bueno, veremos en carrera. Es que a mí lo que me ha sorprendido mucho este fin de semana es todo el tema de de los neumáticos. Entonces, esto en carrera veremos cómo puede afectar. no Hay gente que se nota, la, eh, no sé quién se ha guardado neumáticos nuevos para carrera. Sí, pero el neumático nuevo parece que cuesta hacerlo funcionar. Entonces, eh, yo creo que hoy va a haber va a haber movimiento.
1: No, mira, el tiempazo que hizo Fernando con Usado en Q2 y dos juegos de nuevos en Q3 bajó dos décimas, una por juego, que es poquísimo. Eso, no, es, sí. es increíble. Sí, el
8: el sí, sí. caso de Sainz, o sea, es que salió en la Q3 y en, en Dazón, ostras, tal, pole, Carlos, eh, neumático usado, lo dijeron 15 veces que yo hasta llegué a pensar, digo, mira, ya ves tú. Aquí ya están patinando otra vez con lo del neumático usado y no es verdad. Uh -huh. Y es que fue lo primero que dijo Carlos al acabar la cual y hostia, es muy sorprendente, ¿no? Que Pirelli, justo, que es un, un neumático que de por sí pues, siempre se ha hablado de, de lo de lo que degrada y demás. Y estas que no puedan hacerlo funcionar cuando es nuevo, pues, sorprende mucho. Entonces eh, hay mucha mucha incertidumbre para la carrera de hoy, la verdad.
1: Bueno, pues a ver qué pasa. Eh, Dani, muchísimas gracias, ¿eh? Que, nah, que por el atraquillo que ha sido en el último momento pero Muchísimas gracias por estar aquí en Copa GP. Un abrazo fuerte
8: nah, Un abrazo Carlos,
1: vaya bien. que vaya bien Entra por aquí Carlos Barazal Hola Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas, todo bien ¿Cómo está el viento? Eh, y no me haga rima, por, por favor <risa> ¿Cómo, <risa> <risa> ¿Cómo está el viento en Jeddah? Un
4: pelín menos que estos días No, no creo que afecte que afecte demasiado
1: ¿eh? Y luego hemos visto en redes Que está mixuma que en el circuito Con lo cual me parece a mí que ha sido más un problema De, de que no había forma de rehacer ese coche ¿Y qué te ha llamado la atención del último que hemos visto de, de comunicaciones de equipos, de, en redes sociales? Mira,
4: del tema de Schumacher, eh, hubo un accidente igual en la GP2 de Volupasi y a Volupasi no le han dejado correr el fin de semana, con el coche aparentemente con menos daños. Eh, no sé, yo creo que la Fórmula 2 se está tomando un poco en serio el tema de conmociones y demás, como en otros deportes y yo creo que no le van a haber dejado correr en cualquier caso y si sí, es verdad porque Has ha dicho que tienen que construir un, una unidad nueva que mm. no hay no hay nada salvable claro y, claro y la verdad es que no ha habido demasiado yo creo que están han estado tranquilitos porque después del lío del viernes por la noche están la, hora, la hora de menos que hemos tenido hoy o que vamos a tener hoy pues eh, está la cosa bastante tranquila
1: ahí una ahí me llama la atención la fatiga que llevan los equipos encima. Todo el personal. Cuatro, sí. mes, cuatro semanas claro. y media fuera de casa. Lo, es antes claro. de los test. Los test. La semana después de Bahrein. Eh, Arabia Saudí. Claro. Esto es Australia. una cosa inhumana. <risa> sí, y claro, y vuelves. Y al lunes, al domingo te vuelves a, te vas a Australia. Es tremendo. Eh, bueno, pues algún detalle más, que recordemos, Charlie uh, Barzal forma parte uh, de nuestro uh, equipo de retransmisiones. Es uno de las eh, de los. Bueno, es, es el hombre. A ver, siempre la gente lo toma mal. Es que es muy importante waterpolo el hombre boya. Exactamente. Claro, porque es la referencia. Eh, o sea,
4: porque el pivote. En pivote, mano, claro,
1: claro, claro. El medio claro.
4: centro en el fútbol.
1: Tu apuesta y... para la carrera. ¿Quién, quién, ¿Quién ves ganando y dónde Sainz, ves a los españoles? Sáis ganando.
4: Muy bien. Verstappen, botas el, ¿botas tercero. En el este circuito pasan cosas siempre. Bueno, siempre, a ver, somos una carrera, <risa> pero pues, es un circuito en el que es fácil que haya banderas rojas, eh, que te pille un, un sexticar mal sí, yo creo que va a haber movimiento bastante, creo que tenemos una carrera muy bonita por delante, muy entretenida.
1: Bueno, ¿y, y Alonso?
4: No lo sé, la verdad es que Alonso es, es impredecible,
2: bueno. o
4: sea, igual al final es el que, lo que te digo, en una de estas, de que pilla. Y se coloca ahí. Pero yo creo que es que el Alfa Romeo me encanta cómo está yendo. Es una barbaridad.
1: Sí, corre mucho. Muy bien, muchas gracias, Charlie. Un abrazo fuerte.
4: Un placer, hasta luego.
1: Eh, entra por aquí. Ya nos quedan apenas eh, tres minutos de programa, así que le pido concisión al hombre que más sabe de moto de este país, Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Eh, te pregunto por Mar Márquez. ¿Cómo está ahora mismo Mar Márquez? Mañana, eh, día decisivo, porque se va a hacerse el último análisis para saber si puede correr en algo que parece bastante difícil en Argentina y en la siguiente carrera en Austin.
6: Bueno, por el, por el último mensaje que, que mandó él, no parece que haya avanzado muchísimo, yo creo que este este lunes, que será cuando pase la revisión y se informe de, de cómo va evolucionando la, la, la dolencia que tiene en el ojo, la, la diplopía, yo creo que será para para decir que no puede estar este fin de semana que viene en Argentina, lo normal es que eh, se suba a la moto el piloto de pruebas de onda, Stefan Brader. Y tenga que seguir con su reposo. No me atrevo a, no me atrevo a aventurar demasiado, porque esto no, no lo podemos saber, pero no me extrañaría que tampoco pudiese correr la carrera de Austin. Y Argentina y Austin son dos circuitos de los, de los que se le dan de maravilla a Marx sobre todo el, el circuito de las Américas, que ya sabes que es un sitio en el que normalmente solo suele ganar.
1: Bueno, pues a ver qué, a ver qué pasa, Borja. Eh, vamos a ver cómo, cómo va el fin de semana. ¿Tienes los horarios ya para Argentina? Recordemos. sí,
6: eh, carreras de tarde aquí, a las ocho va a ser la carrera de Moto antes a las seis y veinte Moto 2 y a las cinco de la tarde la primera carrera de del Gran Premio Argentina, esa carrera de Moto3 y, y lo que digo, tenemos la, el Gran Premio Argentina y justo seguido la semana siguiente el de, el de Estados Unidos que es por eso por lo que se ha repetido mucho este año que un problema físico se paga más porque hay demasiadas carreras y eso hace que haya muchas carreras que sean consecutivas como estas dos americanas
1: Muy bien Borja, pues eh, esperemos que las cosas salgan lo mejor posible y que haya también un gran espectáculo sin caídas graves en, las, eh, en Argentina y en Austin. Muchas gracias Un abrazo un abrazo, hasta luego. Eh, vamos a ver que no he despedido, que tenemos ese partido del en el Estadio Mirandés. Félix Vargas, ¿cómo ha terminado el Mirandés Ponferradina?
3: Pues terminó el encuentro el Mirandés que vence 3 a 1 la Ponferradina, el Mirandés que se iba al descanso con 2 a 0 goles de, de camello. Tras el rechazo de un penalti de Marqués en la segunda mitad. Camello, que hacía doblete en este encuentro. Marcaba el 3-0 y recortaba a distancias. Pascanu para la Ponferradina. Final en Anduba. Mirandés 3 de Ponferradina 1.
1: Gracias, Félix. Eh, bueno, pues hasta estamos. Próxima. Hasta la próxima. Estamos terminando este Cope GP Recordemos, ahora bien la influencia, es decir, gente a la que ve muchísima gente, ¿eh? gente que influye. Luego tendremos un especial hora Maldini y luego ya vendrá Eri Frade con tiempo de juego donde a partir de las 7 viviremos eso que nos gusta tanto de ver los semáforos apagarse con un equipazo de comentaristas que eh, a algunos va a sorprender ha sido un auténtico placer esta tarde de 7 a eso de las 8 y media 9 menos 20, dependerá de las banderas rojas y de los incidentes, vamos a vivir la pasión por la Fórmula 1 en tiempo de juego, no lo perdáis adiós